0: Oh yeah, bienvenido. Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual si mejoras en esta área del dinero, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Qué bueno que estás aquí. Estoy para servirte, me pongo a tu disposición. Te voy a dar dos números de teléfono para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Márcale más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar ahí en las redes sociales como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Y en mi página andresgutierrez.com ahí te espero. Fíjense que nos fuimos de tiempos de muchos ahorros a tiempos de, oh, oh, se está saliendo el dinero más rápido de la cuenta de lo que lo puedo, de lo que lo puedo recuperar, de lo que lo puedo ahorrar. Sin duda, los estímulos en Estados Unidos hizo que la gente tuviera más ahorros, pero encerraron a la gente, quitaron todo el entretenimiento, quitaron los cortes de cabello. Le quitaron a la gente el 30, el 40, el 50 de donde gastan el dinero. Por supuesto que se llenaron las cuentas de ahorros. No había a dónde gastarte el dinero. Unos eh, encontraron la manera online, pero no, eh, estaba, eh, los que estaban recibiendo ingresos, más los estímulos, terminaron ¿verdad? con ahorros como nunca habían acumulado. Ahora con la inflación se están vaciando las cuentas. Y miren lo que está sucediendo. La gente está acudiendo a préstamos en estos tiempos difíciles. Y especialmente la gente que vive de cheque a cheque, que es la mayoría. Una persona que está viviendo de cheque a cheque y busca un préstamo para completar, para para alcanzar a cubrir las cuentas, para alcanzar a vivir todo, Andrés, todo está bien caro. Estoy de acuerdo contigo. La comida está cara, la gasolina está cara y todo se ha puesto caro. Estoy de acuerdo contigo. Pero una persona que vive de cheque a cheque y va y pide un préstamo para completar, eso es como, como tener sed y tomar veneno porque parecía agua allá dentro de esa botellita. Eso no te va a ayudar. Te va a matar financieramente. Piensa en esto. Déjame ir a pedir prestado para tener dinero en el banco. Déjame ir a pedir prestado para gastar. Déjame ir a pedir prestado para juntar dinero. Es, es, es como la gente que no pueden definir los términos, entender la definición del término préstamo, pedir prestado y ahorro. O como la mujer esa que le dijeron, ¿qué es una mujer? Imagínense, en camino a la Suprema Corte de Justicia Federal. Y dice, no soy biólogo o una persona de ciencias para explicar o definir lo que es una mujer. ¿Lo pueden creer? Y creo que por ese tipo de mentalidad, a veces de no definir los términos cuando son sencillos. Un préstamo no es un ahorro. Así es sencillo. Los estudios más recientes muestran, hay un estudio muy reciente que se hizo con 2,300 personas. Escuchen lo que estas personas encontraron. 2,300 en todos los estragos, aspectos de, la, de los socioeconómicos, en los niveles, diferentes niveles de ingresos. Encontraron que una de cinco personas en los últimos seis meses no le alcanza. Una de cinco es el 20%. Ellos encontraron que un poquito más del 60% están viviendo de cheque a cheque. Y si recuerdan, hace poquito les hablé del estudio ese que se hizo Noticia Nacional, donde el 40% de la gente ganando 250 mil dólares al año estaban viviendo de cheque a cheque. Esta mañana vi una pregunta, Andrés, ¿debo sacar un préstamo contra mi cuenta de retiro 401k? ¡No! ¡No! Cuando tienes sed, no acudes a un préstamo. Es como tomar veneno. Y a propósito, la gente que más sufre en tiempos de cambios económicos, cuando la economía se contrae, cuando la economía cambia, cuando la economía se ajusta, cuando la economía se expande, cada que hay estos movimientos en la economía, la gente que sufre, la gente que vive de quincena en quincena, de cheque a cheque, paycheck to paycheck. Que a propósito es el tema que toqué esta mañana en una entrevista que hice. Eh, por segunda vez me han hablado este, el canal de Fox News en Fox and Friends. Es el tema que querían que tocáramos. Porque la gente viendo de cheque a cheque están acudiendo a préstamos. ¿Pues por qué crees? Porque la gente está fuera de control. El que viene viviendo de cheque a cheque no es como que recientemente ya no le alcanza. Ya venía con ese patrón de vida. Ya venía viviendo de cheque a cheque. Ya venía sin ahorros. Si en las épocas buenas, hace no hace mucho, cuando la economía estaba bien fuerte, no juntaron ahorros, ¿te imaginas ahorita? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando andas corto a fin de mes Pues se le estresa todo lo que da pero financieramente imagínate que te aventaron de un avión sin paracaídas vas en caída libre y aunque parece que nomás le estás metiendo 500 a la tarjeta de crédito o estás tomando de la, la línea de crédito contra tu casa 500 dólares mensuales estás cavando un pozo gigantesco del cual va a ser muy difícil salir muy difícil lo único que arregla el caos financiero, lo único que arregla el desorden financiero, ¿saben qué es? El orden financiero. Lo único que cura el sobregasto. Vamos a decir que en este caso ha sido causado por la inflación. Vamos a decir que tú venías viviendo de cheque a cheque y te alcanzaba hasta hace, déjame decir, 10 meses, 6 meses, cuando se empezó a sentir que la gasolina, eh, o sea, empezó a subir más allá de, de 3 dólares el galón: 350, 380, 4, 450, en unos lugares 5, en unos lugares 5, 50, en otros lugares 6, 7. Que son los últimos 6 meses, tal vez los últimos 10 meses. O sea, hasta hace 10 meses, vamos a decir que te alcanzaba y ahora no, porque la comida se ha puesto cara, todo se ha puesto más caro, sin duda. Vas en caída libre. ¿Cómo lidias con ese sobregasto que ahora traes? Fíjate, pensarías que simplemente es bajar tus gastos al punto donde están tus ingresos, pero no. El sobregasto se cura poniéndote en la posición donde gastas menos de lo que ganas, porque ahora necesitas crear margen para poder pagar por el sobregasto que traías. Necesitas poder tapar el hoyo que destapaste. Que te va a estar fastidiando por mucho tiempo si no lo tapas pronto. Mira, Andrés, todo está bien caro. ¿Cómo le hacemos? Ajusta tu vida a lo que ganas. Si no hay, no se compra. Bájale la luz, apaga las luces. Bájale la comida. Deja de comprar helado. Deja de comprar galletas. No sé. O sea, mientras incrementas tus ingresos o cortas en algún otro lugar, no regalo de... Ajusta Andrés Gutiérrez.com Una recomendación importante ahorita que estamos en verano. Ahorita es cuando uy, andan cazando a la gente todos esos que venden. Tiempos compartidos. Tienes planeado ir de vacaciones, andas de vacaciones, van de vacaciones. Ojo con esto. Se te va a acercar alguien o van a poner algún papelito en tu, en tu auto que te van a regalar algo que se ve bastante jugoso a cambio de que vengas a una junta de inversiones. Ojo con esto. Te van a decir que son 90 minutos, y cuatro horas después normalmente la gente sale de ahí con un tiempo compartido, creyendo que hicieron algo bueno. Y tal vez la peor inversión. ¿Por qué la peor, Andrés? Porque inmediatamente que la compra no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Entonces todo el dinero que les diste casi se pierde. Se pierde básicamente. Uy, uh, casi nadie usa los tiempos compartidos. Es raro toparte con alguien que sí lo usa. Normalmente el que lo usa es muy específico en lo que compró, dónde quiere ir de vacaciones, tiene ganas de ir al mismo lugar, rara vez una familia quiere ir al, siempre al mismo lugar, aunque te digan que te lo cambian, no es cierto, te cuesta más hacer eso. Pero vas al Y, y te lo terminan comprando a alguien que pagó 20 mil dólares por él y les ofrecen dos, tres, y lo compran por 2, 3 mil dólares. Porque vienen es, muy específicos. Pero de todas maneras, aunque te lo compraran a ti, si tú pagaste 15, 13, 18, 25, 30, 40, 45 y lo terminas vendiendo en 3, te imaginas? Por eso te recomiendo que salgas del tiempo compartido. Especialmente si todavía tienes deuda, aquí te va una buena recomendación. Sal de tu tiempo compartido y te voy a decir cómo hacerlo. Ponte en contacto con la gente de Resolution Timeshare Cancellation. Se llaman Resolution, pero te atienden en español. Y es más, quien te atiende se llama Beatriz. Es súper linda y ella te explica. Te voy a dar el número para que llames, platica con ellos y espero que salgas de esto pronto. Ahí te va el número 973-336-9606. Va de nuevo. 973-336-9606. Órale, sal de eso. De Tucson, Arizona, Gabriel, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hey. Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues aquí, mira, más feliz que un piojo saltarín en una peluca de payaso.
1: <risa> Excelente. Brinque, brinque bueno, de alegría.
0: ¿Qué tal diciendo, Gabriel? Qué
1: bueno, mira, um, sino que nada decirte que es medio frustrante a veces. Uh, seguirte y no escuchar tus shows y, y escuchar gente que da buenos testimonios y gente que te dice tengo 100 mil ahorrados, 50 mil ahorrados, siendo que uno uno se esfuerza y trata y nunca tiene más de 5 o 10 mil dólares. Muy apenas, ¿no? Muy esfuerzo. Pero ahí vamos, ahí vamos intentándolo. Tengo unos meses escuchándote y um, bien o mal he ido pagando mis tarjetas. Agarramos un dinero yo y mi esposa ahí, y terminamos de, de pagar algunas tarjetas.
0: Ya verás, Gabriel, ya verás, ya verás cómo se junta el dinero de rápido cuando salgas de las deudas. Vete en orden. Estabas tratando de ahorrar cuando tenías deudas y no junta. Fíjate, y, lo, y juntar 5 o 10 mil con deuda de tarjetas, lo que tú hiciste fue un esfuerzo extraordinario y lograron juntar un dineral aún debiendo. Porque cuando tú debes en tarjeta significa que hay sobregasto. Entonces yo sé que ustedes se sacrificaron y lograron juntar un dinero. Pero vete en orden. Si me estás siguiendo... No trates de ahorrar en este momento. Pon todo el enfoque en pagar las deudas, pero agresivamente. Sí. Y, y ya verás que de, de sí, aquel esa, lado esa, de esa, las esa, deudas esa. se acumula un dineral.
1: Ok, eh, más bien vamos directo a la pregunta para no quitar Órale. mucho tiempo. Mira, Órale. ahorita tengo una casa. Uh -huh. yo, yo me divorcié hace algún par, algunos años, tres años, tres años. Okay. Agarré una casa que obviamente es pues, una casa para solteros. Tengo dos recámaras, tengo mis hijos, venían a visita y era lo que necesitábamos en ese momento. Pero ahorita uh, estoy casado nuevamente y la familia creció. Ahorita requiero una, una casa mínimo de tres recámaras, right? Pero uh, no estoy seguro si, me, si, puedo, si puedo quedarme con esta casa y rentarla, la que ahorita tengo de dos recámaras, y, e intentar agarrar la otra, y, o venderla, definitivamente vender esta y tratar de sacar el equity para ayudarme a pagar la otra
0: casa. Ok. ¿Qué valor tiene esta casa si la vendieras hoy?
1: Ah, he estado investigando y creo Más o que o alrededor de las mismas circunstancias. Deben de estar en unos 230 mil.
0: ¿Cuánto pagaste ¿235? por ella?
1: Y yo debo 160 todavía.
0: ¿Cuánto pagaste? A
1: ah, 170, 175.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: Hace dos años.
0: ¿Cuánto es el pago?
1: Mil, mil cuarenta,
0: dólares. ¿Cuánto podrías cobrar de renta?
1: Ah, de re ahorita las rentas en esta andar como unos $1,400, $1,500.
0: ¿Cuánto cuesta la casa nueva que, piensa, que, que piensas que necesitas, o sea, la casa que necesitas, la casa este, que, 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 que andas pensando comprar? Ando,
1: in ando investigando y no creo que vaya a bajar de unos 280 o 300 mil una casa de tres recámaras.
0: Okay. ¿Cuál es tu ingreso, Gabriel?
1: Uh, mi ingreso de mi trabajo prim primario, yo gano aproximadamente, uh, antes de taxis, ¿no? Sí. Son como unos 6,500, 7,000. Puedo llegar hasta 8 a veces. ¿Estás,
0: ¿Estás pagando chowker ah uh, Child
1: support, sí. Child
0: support, perdón, dije child care, veces cuidado niño, child support. Sí. ¿Cuánto te queda después del sí. chau support?
1: Ah, no, no, es casi lo mismo, me queda, me quitan nomás 300 por cheque Ok. O Entonces, sea, 600 lo que pago al mes. Y okay. aparte, yo trabajo para Uber y trabajo para okay. Amazon. Ok. Ok.
0: Entonces, es un ingreso como. Mira, no, esta no es una buena casa de renta. Yo te recomiendo que la vendas. Por el cash okay. flow que te va a dar, la situación financiera en la que estás ahorita, todavía pagando deudas, sin muchos ahorros, esta casa va a ser un dolor de cabeza. Mejor, saca el equity, okay. pon todo ese equity contra la casa nueva. Si la casa, te, si te dan 230, debe ser 160, que te quedan unos 50 mil dólares matemáticas sencillas. Entonces, si la casa vale 300, te va a quedar una, eh, una hipoteca de 250. Y 250 dentro del ingreso que traes, si sí funciona. Ya 300 andas bien, andas pasado y te va a pesar la casa. Vas a, tener, vas a depender del Uber y nunca quieres comprar una casa dependiendo del segundo trabajo. El segundo trabajo, más es, es no. para momentos de salir de deudas, como lo señorita haciendo ahorita, para juntar un dinero, para alguna meta plazo corto, nunca para nivel de vida. Entonces, okay. yo me estás dando todo, lo, te estoy haciendo todas las preguntas que yo necesitaría para tomar esta decisión. Yo vendería la casa y pondría todo el equity, todos los ahorros que tengo contra la casa nueva. Okay. Y, eso, y, y con el ingreso que traes, si, 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 si la libras, o sea, si te va a quedar bien la casa, la casa no te va a ahogar. Una de las decisiones que más hunde a las familias, es cuando compra una casa por encima de sus posibilidades, y, no, y uno normalmente uno no sabe cu cuáles son las posibilidades hasta que escuchas un experto financiero hablar del tema y habla de los números, porque sí. uno va con el banco y el banco te dice, usted califica hasta tanto y la gente es lo que va y compra sí. eso normalmente es para ahogar a las familias
1: Sí, de hecho eh, compré la casa y como a los tres cuatro meses empecé a escucharte y lo dije, oh my God me compré sin saber, sin investigar, sin saber no sabía ni qué era el escro, qué son, el el... el... Todos los pagos que mencionas tú en la cuando sí, compra de casa. Sí. Ay, ya, ya tengo tu libro, audiolibro, ya escuché el capítulo de la casa.
0: El capítulo de la casa. casa. Sí y tengo... un
1: poquito más inteligente.
0: Excelente. Pues ahí está, Gabriel, ahí tienes la receta de la casa. Un gusto platicar contigo, te agradezco la confianza y este, ahora tienes bastante instrucción. Ojalá que tú y tu esposa, no, no, ojalá, cae sobre ti que tú y tu esposa eh, operen sus finanzas como matrimonio, como familia. Está el capítulo 4, léanlo juntos. Platíquenos. Si, si todavía no estás, ¿estás casado ya o estás por casarte? No, ya estoy casado. Ok, platiquen de este Pero tema. No,
1: no, te escucha, de hecho. Bueno,
0: entonces ese va a ser tu trabajo. Y no me tiene que escuchar. Tú puedes, tú puedes hablar con ella y decirle, hey, este, en mi primer matrimonio, las finanzas el matrimonio fue bien asumiendo que eso es verdad, eso fue, verdad fue bien complicado. No quiero que vuelva a ser así. Sí, sé, no, que pues, se, sé que esto es uno de los riesgos que más puede matar nuestro matrimonio. Entonces, vamos a hacer las cosas diferente tú y yo. Vamos a hacer las cosas bien. ¿A qué te refieres? Mira, vamos a, vamos a operar como matrimonio, vamos a unir nuestras finanzas, vamos a operar así. Tú vas a empezar a decir nuestro dinero, no tu dinero, mi dinero. Ahora, si ella tiene un problema ahorita de princesita y anda de muy gastalona y esto al otro, tienes, una, o sea, tienes una, una, una mujer frente a ti, pero adentro es una niña. Entonces, antes de que unas las finanzas con una niña, yo no uniría yo no mis finanzas con un niño o una niña. Ok, si, si tiene bastante madurez, entonces dale el libro, deja que lo lea, deja que de todas maneras escuche instrucción sobre lo que significa buena administración y luego platiquen okay. y estén de acuerdo en, en, en esta manera diferente de llevar las finanzas a como lo hiciste en tu primer matrimonio. No esté sacando mucho, en mi primer matrimonio, pero nomás di, hey, yo pienso que mi primer matrimonio tronó por varias razones, pero una de las principales fue esto y no quiero que eso nos pase, entonces... Los dos tienen que hacer el esfuerzo de aprender. Ya lo está haciendo tú, José, y, y si tienes una, una, una esposa madura, no, no, no debe ser complicado prender la decisión de, de agarrar el libro, el audiolibro, escucharlo y luego se sientan a platicar y toman decisiones serias como matrimonios, como adultos maduros, diciendo: vamos, no, no vamos a que las finanzas se salgan de control, vamos a hacer las cosas diferentes. Un gusto platicar contigo. Siguiente llamada del estado de Texas. José, qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: Hola, Andrés. Uh, ¿Cómo estás?
0: Pues mira que estoy más contento que un mantenido con suegro rico y blandito.
2: Así sí. ah, sí, me gustaría estar a mí. <risa>
0: <risa> qué tal, mente, José. Bienvenido.
2: Buenas gracias. Gracias. Um... Pues tenían un par de preguntas sobre inversión. A ver. Pues yo te vengo siguiendo ya varios años y he seguido los pasos, salí de deuda, comenzamos a... Excelente. A, tenemos nuestro fondo de emergencia, tenemos sí. nuestros ahorros, pero pues en, en la cuenta del banco la, el dinero no crece.
0: Sí te entiendo, José. Sí. Y exactamente, estás en el pasito donde es tiempo de empezar a crecer. Pero ¿qué tal la vidita ahora sin deudas sí. y con ahorros?
2: Uh, no, ya no se me cae el pelo como
0: antes. <risa> te va a empezar a salir pelo, José. Sí, sí, Ahora hasta por las orejas y la nariz y por todos lados va a empezar a salir pelo, vas a ver. Ahora vas a quedar oh. rasurándote todo, 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 este, porque tal, es, es verdad, fíjate que el estrés hasta lleva a la gente a estar calvos del, del, del estrés. Y sabes, sí. y sabes por qué? Porque no te das cuenta, pero en la noche... Uno anda tan estresado y tan preocupado y siempre está la tensión y pensamos que es normal que dormido hasta sueñas con problemas financieros y te arrancas, te agarras los pelos de la cabeza y te los arrancas y luego amaneces, ves la almohada y dices, mira, se me está cayendo el pelo, pero no sí, es por calvicie, es porque uno se los arranca sin darse cuenta.
2: Sí, sí. Y sí, justamente en, en, en eso estaba yo hace cinco, cinco años atrás, con las deudas, el estrés, no se no puede ni vivir en las noches. ¿Es verdad? Pero ya ya salimos de eso.
0: ¡Qué tremendo, José! Los felicito porque sé que se tomó un esfuerzo y en algún momento tuvieron, sí. fueron confrontados con la decisión de si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y mira, no te quedaste con los brazos cruzados, tú y tu esposa dijeron, vamos a hacerlo. Y bueno, ahora, está. ahora están de este lado, de esa decisión. ¿Te imaginas voltear hacia el pasado y decir, ¡ay! este Seguimos aquí de mirones, además seguimos escuchando y nunca lo hicimos. Ay, nomás estar escuchando a otros que siguen prosperando y uno ahí este, o sea, ¿sientes como una sensación de, de agradecimiento a Dios a por que te dio la fuerza para, para que tomaron la decisión?
2: Sí, eso es correcto.
0: Este, las finanzas personales son, son personales, este, no, no son tanto matemáticas. Sí. Bueno, hablemos del tema de sí. las inversiones. Mira, yo recomiendo Exacto. que cuando uno está estable, en el pasito 4 José, que es donde estás tú, sin deudas excepto la casa, puedes tener la casa todavía, un fondo de emergencia sólido. Que te, y el fondo de emergencia sólido es que puedas vivir 3, 4, 5, 6 meses de ahí. ¿Cuánto tienes en ahorros?
2: Exacto. exacto. En, en, para el fondo financiero tengo 15 mil. Qué bien. Eh, y, y tengo 20 mil. Aparte. Temos bueno más. Comenzar a, así.
0: Qué rico. Ok, José. Es tiempo de verte con un asor financiero, que es la manera que yo recomiendo hacer esto. Esta mañana estaba hablando con mi equipo sobre este tema en particular. Y, y, y el valor que agrega un asesor financiero. Por eso es que yo recomiendo ir con un financial advisor. Y eso es como lo hace la mayoría de la gente. Eh, no le okay. no estaba mostrando las estadísticas a mi equipo, pero siempre que están las estadísticas en cómo le va, el que lo hace solo, el que lo hace con un asesor financiero, el que lo hace con un asesor financiero siempre está mejor, anda menos estresado, trae más valor en las cuentas, hace las cosas bien, usa las cuentas correctas, o sea, se evitan muchos errores. Entonces esa va a ser mi recomendación. Uh, que agendes una cita sí. con un asesor financiero tú y tu esposa tienen que estar en la cita tienen que estar listos con el con el con, el, con, el, con la mente despejada y lista para hacer preguntas aprender no caminas right. al menos que entiendas haces preguntas y luego cuando, cuando se confirma todo dices órale estoy listo ya en ese momento nada más es cuestión de llenar un papeleo abrir las cuentas y empezar a contribuir con el plan que hayan creado diseñado que hayan platicado
2: okay, y ahí gracias. vas a durar y sí, está ya,
0: y ahí vas a durar un ratito y ahí, ahí vas a durar, vas a, vas a estar en, en lo que se llama el paso 4, 5 y 6. Vas a estar invirtiendo en las cuentas de retiro, vas a estar tal vez haciendo un fondo universitario y vas a estar tal vez también por encima de eso añadiendo dinero al pago de tu casa.
2: Okay.
0: Y aquí vas a durar hasta sí, que pagues la pero... casa. Y cuando pagues la casa, no, invertimos no. más, se acumula más dinero, se abren las, las oportunidades para eh, invertir en real estate, negocio, etcétera, otras cosas. Sí.
2: Okay. ¿Y, y, y cómo, cómo se puede contactar a un a asesor financiero?
0: Mira, yo, yo he encontrado unas personas que hacen las cosas bien, con las licencias correctas, que son bilingües, que te atienden, tengas o no tengas okay. documentos, eh, que tienen más un corazón de maestro que de vendedor. Yo les llamo profesionales recomendados, porque son la gente, los profesionales que yo recomiendo. Y son las personas que yo te podría okay. recomendar, porque son es, es donde sé que te van a atender como yo pienso que debes de ser atendido. Ve a mi página, José, y hay un botón que dice Profesionales Recomendados, y está la categoría de inversiones. Dale clic ahí, pon tu información ahí, y ahí te conecto con alguien. Te felicito, José. Gracias por la llamada y por la confianza. Del estado de Nueva York. Hola, Giovanni. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Ah, pues qué bueno que me preguntas. Mira, estoy aquí más contento que el perro del carnicero.
3: Es Bien feliz. Me alegra poder comunicarme contigo nuevamente. Es la segunda vez.
0: Bienvenido, Giovanni. Eh, ¿Qué te hace eh,
3: contaba comentaba la otra vez que hablé eh, al show eh, que yo quería comprar una casa en otro estado. Yo vivo en Nueva York, pero aquí cerca, en Connecticut, que están un poquito baratas. Y gracias a Dios se me hizo la posibilidad, la compré.
0: Ya me acordé de la
3: llamada. La ¿Compré como... El... ¿Aló? Sí, ya me acordé de la llamada, ya me acordé de ti. Sí, entonces compré la compré la casa, está pagada, eh, la estamos remodelando ahorita y ahora eh, eh, donde yo vivo el señor me subió 1.500 de renta, aparte de lo que yo pagaba ya.
0: ¿Cuánto pagabas de renta? Eh, entonces,
3: a 1.500, ahora voy a pagar casi 3.000 dólares.
0: Pero ya compraste tu casa.
3: Sí, ya compramos una. Eh, pero ahora esa esa la compré yo para inversión, no para vivir.
0: Para rentar.
3: Para rentar, correcto.
0: Entonces, ¿ya la compras? ¿Ya está rentada?
3: No, estamos trabajando en eso. Estamos remodelando.
0: Pero, y está en Kenere, que es la casa. Pero tú vives en Nueva York sí, y trabajas en, en Nueva York.
3: Trabajo en Nueva York, correcto.
0: Ay, mamacita linda, tres mil, casi tres mil dólares de renta.
3: Sí, es demasiado, demasiado. Entonces, uh, hicimos, hecho números, hecho números y... Yo puedo comprar otra casa este año, y eh, a, como a 20 minutos en Conérico también, que el precio son 500 mil, uh, están como en 500 mil las casas. Y he estado chequeando, anoche estaba chequeando las, las cuentas que tengo, y más o menos, más o menos, llego a, a juntando la, las cuentas, llego más o menos a esa cantidad. A medio oh, mío. Wow.
0: Esto no incluye cuentas de retiro, cuentas de inversión.
3: No, aparte tengo Apart este dinero en inversión también. Okay. Tengo como unos 60 en inversión, que pues ahorita está bajando como la, lo que estaba pasando. Sí. Pues sí. He perdido como 8 mil, pero yo sé que eso va ahí a ser más adelante. Ahí
0: déjalo, eso, 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 eso se va a hacer. Y
3: aparte, sí. aparte tengo cash también, que, okay. que, que estoy usando para pagar a los muchachos para y comprar material. Es si tiempo, es, Giovanni. Es, estás
0: financieramente el... bien fuerte. ¿Qué te dedicas? Recuérdame. La construcción. Sí, sí, sí. sí. Ya me acordé bien no de la no llamada.
3: Entonces es... la pregunta es, no sé qué hacer ahorita, si comprar casa el año que viene, esperar si baja un poco. O, eh, también si he tratado de ir al banco, porque como no tengo a social, eh, apenas ayer fui al banco para ver si me pueden dar un préstamo, para poder usar un poco el, el crédito, hacer un poquito de crédito, usar una parte del banco y yo usar un poco del cash que tengo. ¿Qué te dijeron? Pues me dijeron que me iban a avisar.
0: yo te recomendaría que compres con el dinero que tienes. Y si compra a plazo largo, la propiedad donde tú vas a vivir va a ser una buena inversión. Y estás comprando dentro del nivel de clase media hasta media baja en el área de Nueva York. Aquí es donde está la mayoría de los compradores. Estas son las, este es el, el sector de la, de, 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 del valor de las casas que se mueve menos, que tiene menos riesgo. ¿verdad? No sabemos ¿verdad? si las casas van a bajar. No sabemos si las casas. O sea, lo que dicen los expertos, los analistas de Real Estate, dicen que las casas van a seguir subiendo. Sigue habiendo más compradores que vendedores. Y tú tienes un problema tú. O sea, eh, o continúas pagando 3 mil dólares de renta que se me hace bien matado, o compras tu casa con este dinero que no te produce nada y haz de cuenta que así en un tronado de dedos te va a empezar a producir 3 mil dólares mensuales. Yo compraría hoy mismo. Escuchen esto Dice El rico y el pobre Tienen esto en común A ambos Los ha creado el Señor Una diferencia, donde existe la diferencia es que todos son criaturas de Dios, criaturas con E, mas no todos son criaturas con I de Dios. A ver Andrés, verjame más despacio. Todos son creación de Dios, criaturas, los ha creado Dios. Mas no todos son criaturas, hijos de Dios. ¿Cómo me convierto en un hijo de Dios? Cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador. Cuando tú entiendes que Dios mandó a su hijo a pagar un precio por ti, por mí. Y tú entiendes eso, y tú aceptas eso, Dios pone su esp tu espíritu en tu vida. Te empieza a guiar. Empieza... Eso es cuando te vuelves criatura de Dios. Tienes un papá en el cielo, por decirlo así. ¿Qué te dice, hijo? Aquí está la instrucción. La instrucción te suena. La ley es diferente. Porque es tu papá, tu padre celestial, Dios hablando. Por eso dije, qué bonita escritura, ¿no? Dice, el rico y el pobre tienen algo en común. Increíble esto. A ambos los ha creado de creación. Bueno, ahí está. Se me hace, se me hace bien interesante es todo eso. Vamos a la siguiente llamada. Houston, Texas. Hello, hello, David. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, pues aquí estoy más contento que una pulga en un perro peludo.
2: <risa>
1: Esto, Andrés. Muy bien. Qué gustazo escucharte, man. Este, hablo de acá de Houston, Texas este a primera, bueno, ya había hablado antes, pero es un, un poquito de problema para entrar con la llamada, pero pues gracias a Dios ya entré con la llamada y pues es una, me da alegría escucharte, ¿verdad? es que vengo escuchándote ya, ya hace, yo creo que más de un año y este pues, la verdad, pues sí, sí ayudas bastante con tu, con todo lo que dices, men, de verdad, este, muchísimas gracias por todos los, tus consejos y todo, este más que ahora estoy en un en una, algo que no sé qué hacer. A ver, platícame, ahí, platícame. Sí, mira, yo ya había salido de deudas, ¿verdad? Yo ya tenía mi casa pagada. este, Y resulta que me endeudé con una troca y bueno, pues ya yo tenía no tenía deudas. Dije, ¿verdad? Me metí con una troca y pues sí. ahora la sigo pagando, ¿verdad? Sí. sí. Ahora, este, pues resulta que yo quería tener un terreno más grande y pues yo ahí en el terreno de la casa que, te, que tenía, este, a, es un terreno regular, total, que pues me animé a venderla. Y apenas acabo de hacer el cierre hace como una semana y media.
0: ¿Qué vendiste? Espérame, entonces, ¿Qué, qué, vend, ¿qué vendiste?
1: Mi casa.
0: Ok, entonces tú tenías, estabas en, un, en una casa, en un terreno regular, pero traes ganas de un terreno más grande. Entonces vendiste sí, yo, yo, tu casa y sí, tu yo terreno. Yo construí
1: esa casa, okay. yo, yo compré ese terreno y lo y construí esa casa nuevecita desde abajo, pero este, logré pagarla y quedó pagada y después este ahora resulta que pues tengo tenía ganas de un terreno grande verdad pues no sé un acre dos sí, acres lo que sea sí, sí. y este, me salió una oportunidad aquí mismo en la área cerca y agarré tres acres entonces ¿Cuánto te costaron? pero no tenía no tenía el dinero entonces este esa eh, conseguí una persona que me prestó el dinero y esa persona pagó el terreno y yo le estuve pagando a esa persona pero por el plan de que que vende mis para poder terminar de pagarle lo que le debía, porque yo le di un buen down payment.
0: ¿Qué, qué se costó pasó? 150 mil. Los tres saques. ¿Qué, ¿Qué pasó con el dinero de la venta del terreno y tu casa?
1: Bueno, el terreno lo compré, ¿verdad? él me prestó el dinero y yo se lo estuve pagando como por dos años y ahora finalmente vendí mi casa y con parte de ese dinero ya le terminé de pagar el oh, terreno ya, ya, y yo, ya, compré okay. lo, yo compré una y para poder moverme a vivir ahí mientras. Ok. Ahora yo tengo una traila, vivo en esa traila y en el terreno grande de Tres Acres, pero okay. vendí mi casa, yeah. ¿verdad? Ahora ya no tengo deudas, nomás te, me quedé con la pura deuda de la troca y pues ahí me la quiero llevar calmada ya la pagándola nomás, eso es todo lo que tengo de deuda. Pero este ahora pues tengo cierta cantidad de dinero que no... Eh, el plan que yo tengo es hacer un building como un shop sí. y este pues tratar de buscar oportunidades agarrar trabajos o algo así para poder hacerlos ahí pero ese building me cuesta cerca de 100 mil dólares de qué tamaño y me va a sobrar me va a sobrar como quiera dinero para la casa pero no me no me acompleto, entonces este para volver a hacer otra casa
0: cuánto tienes ahorrado entonces, David cuánto tienes ahorrado
1: ahorita me quedan 230
0: oh tienes un dineral Okay.
1: Pues es que es de la casa
0: Claro, claro, porque ya vendiste pagué, todo sí. Pagué,
1: sí, pagué todas las deudas Y me sobró eso, o sea, es lo que me queda Entonces, si yo hago ese building Me sale por que 100 mil dólares ¿A qué, ¿A qué te
0: dedicas, David? ¿Para qué necesitas un, para, ¿De qué tamaño sería el edificio de 100 mil?
1: Eh, este, me dedico a la soldadura este, Quiero ver si agarro trabajos Para hacer trabajos ahí Tratar de buscar una oportunidad eh, Conozco gente, ¿verdad? Que de repente me pueden dar una oportunidad Pasándome trabajos o algo así, pero pues todavía no es seguro 100%, ¿verdad? Tengo que buscar la, la oportunidad y esperar a ver si, si Dios me permite poder agarrar un trabajo o, o para poder hacer trabajos ahí en ese,
0: en ese building. ¿Y por qué necesitas 100 mil dólares para construir un shop? O sea, este, ¿de qué tamaño necesitas construir el shop si, si no tienes ni siquiera los, los trabajos, los clientes? O sea, yo sé que estás pensando a futuro, ¿verdad? Que el negocio puede agarrar vuelo, sí. te independizas. Entonces, tú ahorita eres soldador, pero trabajas para alguien. Eh,
1: sí, trabajo para una compañía. Sí. ¿Cuánto
0: te están pagando como soldador?
1: Este. Eh, bueno, pues me pagan las 50 la hora, pero este eh, pues depende de las horas que metamos, ¿me entiendes? Si no es un trabajo seguro, trabajo dos meses y descanso uno y así okay. estamos.
2: Okay. ¿Sí
0: ¿Sabes que lo que hicieron el Charro y la Mayrita es que construyeron una, una, un shop, una bodega, hicieron un salón. Ajá. En vez de que tenían dinero para tenían poco dinero y en vez de construir una casa, platicaron, Mayrita lo apoyó al Eric... Hasta le dijo y construyeron un, un saloncito de eventos y en la orilla del, del shop, del, del edificio de lámina, construyeron como un pequeño condominio, como un pequeñito apartamento en el cual tienen literalmente años viviendo ahí. Ahora están construyendo una casa muy bonita y enseguida ahí mismo. Pero el punto es que eh, estaban de acuerdo y en vez de poner el dinero hacia la casa, lo pusieron hacia un negocio y y les funcionó les ha ido bien ahora andan haciendo otras cosas andan haciendo fotos con las quinceañeras eso les ha ido con el caballo que tiene el Eric les, les ha ido muy bien con eso les encanta y le encanta sí. el Eric andar ahí trepado en el caballo este no se baja entonces pero pero tiene suficiente dinero para suena como que para hacer las dos cosas no
1: eh, la verdad no la vez que hice la casa esa primera que hice que ya estaba pagada eh, construir el terreno me costó más o menos eso 230 treinta pero ahora quiero hacer una casa, estamos a decir, a 800 pies de grande menos, más chica. Esa tenía 2,800, ahora la quiero hacer de unos 2,000, okay. 2,200 okay. o algo así. Okay. Entonces, pues, se gastaría ya, sí. todo ese dinero en la sí, casa fácilmente.
0: Sí sí, sí, sí se va en la casa, sí. Esto multiplicando por pie cuadrado y sí se va en la casa. Pues Entonces, hacer una decisión, no o sea, sé si ¿Y cuál es tu pregunta hacer para mí? la casa mejor y sí. esperarme o en,
1: el, en el building o, o hacer el building y comenzar la casa también, pero
0: me voy a quedar a la mitad. No, no te quedes a la mitad, porque luego vas a andar, vas a andar todo apresurado. ¿Te acuerdas cuando andabas otra vez? Ahorita estoy en la camioneta y la verdad que no es, no es una carga para ti por lo que tienes de ingresos y lo que traes de... de aunque como que ya te recomiendo pagarla de todas maneras, que le aceleres y que te quites eso encima, pero no quieres volver a andar como andabas antes Corto, o sea, no quieres volver a andar, eh, porque vas a quedar corto en las dos cosas. O sea, haz uh -huh. una y luego la otra. Sí, no, no, Yo pienso. No quiero tener
1: pago ya, man.
0: Yo pienso que al ritmo que traes de ingresos, estoy pensando en mi esposa y mis hijos, si esa es tu situación todavía, yo pagaría, yo, yo construiría la casa primero, cómodo, este a ver cuánto me cuesta, vendo la trailer, o no sé si el terreno está suficientemente grande y te deje la ciudad de Houston o, sea, o el condado, poner la trailer sí. ahí enseguida y poner un rentero ahí aparte. Si Esto es
1: lo que pensaba hacer.
0: Me encanta esa eso idea, es si le puedes jalar la, la luz y el agua y todo eso, se separan sí. suficiente para que tengan ellos su privacidad y ustedes su privacidad bien rica, y luego juntas el dinero al ritmo que estás ganando, eh, el nivel de ingresos que traes, este, tal vez empieces con un shop pequeño, empiezas con un... Este, mira, acabo de ver ahí en Home Depot este, venden un shed de dos pisos como de 20 por 20 como por 20 mil dólares avientas un pedazo de concreto por 20 mil dólares tienes un cuartote ahí de, de pues, suficientemente grande para que hagas trabajo de soldadura este, y luego más adelante como juntas más dinero tal vez haces algo, es algo más grande yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera